0: Tack så mycket för välkomsthälsningen, Göran. Det var lite gott att få återuppleva lite av min barndom och också se några av dem som har varit mina starka förebilder i livet. Det blir lite stort, jag blir lite rörd. Vi har nu kommit till en andra advent och vars tema är Guds rike är nära. Och idag har jag valt att läsa i Pisteltexten från romavrevet 15, verserna 4-7. Bär med i den texten genom mina tankar idag. Så lyder texten. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Vi ber. Herre, vi ber nu samla våra tankar inför dig, ditt ord och det jag tror att du vill säga oss genom hela vår gudstjänst här och nu. Amen. Och vi är ju nu inne i adventstiden. En tid jag tror vi tycker om. Vi gläds av ljusen och njuter av dem. Stjärnorna som lyser i fönstren. Och vi tycker om att sjunga adventsalmerna. Vi vill tro på ljuset dess betydelse. Vi vill upprätthålla ett hopp som ljuset hjälper oss att känna. Och jag tänker att adventstiden har ett budskap till oss. För den har faktiskt en trivfaldighets betydelse och prägel. För den vill rikta vår blick mot kristig ankomst vid tidens slut. Den påminner om hans första ankomst till världen genom djungfrun Maria. Och den vill också bereda vägen för hans ständiga ankomst i våra hjärtan. Och den sista strofen stannar jag ofta till inför inser att jag har så lätt för att gå in i mig själv blir ofta uppgiven, inte minst när jag ser den blödande värld vi lever i där jag känner att dagens tema, Guds rike, är nära känns just nu långt borta för det rike jag hoppas och vill tro på är ett rike som nu känns avlägsen men som jag ändå vill tro finns där och ska bli en verklighet till slut. Jag konstaterar också att på en global skala så tillhör inte jag och vi de allra mest utsatta. Och Ibland kan det kännas att jag blundar för andras smärta. Inte enbart för att skydda mig mot insikt om lidandet. Funderar på om det kan vara så att jag skyddar mig mot min egen skam. För min skam växer sig lätt så stor att den överskuggar medkänslan och konsekvensen blir självupptagenhet. Är kanske inte ensam om den känslan- och vi kan då fastna i betraktandet av oss själva. Vi skäms därför att vi tycker att vi ingenting kan göra. Och därför gör vi inte ens det vi kan. Vi står ju ofta inför olika val som rent konkret kan se ut så här. Ska jag ge en slant till tiggaren vid affären- Ska jag skicka pengar till Röda Korset, Ikumenia-kyrkan eller andra organisationer? Gör det verkligen någon nytta eller hamnar det i fel händer? Det är lätt att sådana tankar tar över tills min behövande nästa är helt skymd av den. Och jag läste några rader skrivna av författaren Maria Kysen. Hon skriver mycket klokigt. Och här skriver hon bland annat så här, och det är en frågeställning. Om jag ger och hjälper väntar jag mig då någon form av tacksamhet. Det kan då vara provocerande att få höra från en av i mina ögon utsatta människor. Nej, jag behöver inte fler avlagda kläder, däremot ett uppehållstillstånd. Jag vill inte ha några fler smörgåsar. Jag behöver däremot lite pengar. Tänker vi då, borde inte den utsatta inse att min goda vilja har ett värde i sig och därför tacka oss genom att ta emot? Nej, det är inte den utsatta som ska visa omsorg om mig. Min omsorg om andra måste komma utan villkor. Det är smärtsamt att uppleva att inte behövas och här tror jag att vi alla känner igen oss. Vi får lära oss att respektera andras rätt att tacka nej till vad jag har att ge om det faktiskt inte behövs just nu. Låt oss komma ihåg, påminna oss om att även en tiggare, en hemlös, en flykting har rätt till ett nej. Utan skyldighet att ta ansvar för mitt och vårt behov av bekräftelse och dåligt samvete. Jag tänker att vi behöver inte gå längre än till oss själva. Vi värjer oss ju mot omsorger som vi anar handlar om den andres självbekräftelse. Deras behov av tacksamhet. Jag lämnar nu dessa tankar. Som kan kännas lite jobbiga. De kommer nära, inte minst inom mig. Och blir till livsreflektioner där sökande efter hoppet finns. Vårt liv kan ses som en flyktig nista i tid och rum. Låt oss förstå att den insikten, även om den känns svår, faktiskt är en befrielse. Visst, vi är små, men det vi faktiskt förmår, ger, gör, det är också värt något. Det kan vara värt mycket. Och jag tänker också på den världsmätta vi känner idag. Bilderna från kriget mellan Israel, Hamas, vi har Ryssland och Ukraina. Och alla människor, inte minst barnen, vars blickar vi ser– de är ju fulla av smärta och ångest. Vi skall och lever med den smärtan. Men den blir meningslös om den släcker min gnista. Det enda lilla jag har kvar. Jag tänker att det är viktigt att inte stänga av. Utan aldrig förtröttas i vår bön. Vårt samtal med vår Herre. Där bönen handlar om fred, försoning tillsammans med det vi kan bidra med och också ge. Nära i vår värld men också långt borta. Om himmelriket sa Jesus att det är nära och att det finns mitt ibland oss. Han nämnde också att de fattigaste och minsta skulle upptäcka det först. Det är ganska tänkvärt. En fråga blir då, är det mycket som skimmer? Skimmer står i vägen för oss som har så mycket. Det är en fråga som vi inte har något svar på. Margarita Melin, denna kvinnliga teolog tycker jag mycket om att läsa. Hon har bland annat skrivit så här inför denna söndag. Den andra advent och temat Guds rike är nära. Guds rike har inga mått. Det är litet som ett senapskorn och större än alla vintergator. Bara materiella ting har viss storlek. Det eviga är varken stort eller smått. Det är. Man kan säga att Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Det måste ju betyda att man inte kan peka ut en samling människor, byggnader, institutioner, ritualer eller skrifter och säga där är Guds rike. Därför att riket kan inte inringas eller avgränsas. Därför kan man heller inte säga var Guds rike inte är. Därför att det finns överallt. Och det är nära, mitt ibland oss. Och det bästa av allt, det är också att det är inom oss. Guds rike är inom oss. Tidlöst, rumlöst finns det där. Det är en skatt i hjärtat okor som man kan bära med sig utan att ha en aning om att den finns där. Så förtröstandsfullt tycker jag. Och Jesus han levde ju fullt medvitten om Guds riket som fanns där inom honom. Nu säger han till oss denna söndag. Att vad vi söker och saknar, det finns där nära. Att vi varenda en är lika älskad som han och kan i det tidlösa och rumlösa riket inom oss, inom oss bli ett med vår livgivare. Och Margarita Melin, hon har också många kärnord som jag brukar gå tillbaka. Och titta på. Och just denna söndag så låter hennes kärn, kärnord så här: himmelriket bär vi inom oss, varets fasta punkt, ett hemligt frö med outsynlig kraft och gränslös glädje. Och slutorden från mig idag får bli att uthållighet och tröst, det är nyckelord. Det är vad som överbygger gapet mellan den utsatta och den privilegierade. Uthållighet och tröst kan vi ha gemensamt och i gemenskap tindra luftet om Guds rike starkast. Luftet om något bättre som faktiskt en dag kan komma för att stanna. Avsluta med de ord jag läste i början om mina tankar. Adventstidens trefaldiga prägel. För den vill rikta vår blick mot Kristi ankomst vid tidens slut. Den påminner om hans ankomst, första ankomst till världen genom jungfrun Maria. Och den vill breda vägen för hans ständiga ankomst i våra hjärtan. Låt evigheten få fortsätta sippra in i våra liv här och nu. Låt evigheten få fortsätta sippra in i våra liv här och nu. Amen. Vi ber. Gud, det finns en glipa, en glänta, en springa som inbjuder oss tröskelmänniskor att se mer Nyfiket kika in, en dörr står på glänt mot julen, bland pepparkakor och saffran doftar det liv. Gud, tiden är inne, ditt rike är nära. Tack för att vi får ana glimtar av ditt rike, stråk av evighet i det liv som pågår. Amen.